0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på Dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0. Tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt
1: nytt sätt.
0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt och över Zoom idag. Och det är så himla härligt för då kan man nämligen zooma med människor i andra städer. Jag har glädjen att ha Theres Albrechtsson som gäst idag. Varmt välkommen Teres.
2: Ja, jättehärligt. Det är det positiva med det digitala. Att man ja, men eller hur? ses överallt.
0: Ja, men eller hur? Någ när som helst. Det är fullständigt exactly. lysande. <laughs> Men du, alltså, jag har ju följt dig i ganska många år. Egentligen faktiskt så, så hörde jag talas om dig när jag var med i ett nätverk som heter Arns nätverk. Och eh, Micke Arns hade ju mycket kontakt med eh, Academy of Excellence till exempel. Och eh, där var ju du väldigt engagerad och du var väl en av grundarna till Academy of Excellence vill jag minnas.
2: Ja, exakt. Vi grundade det 2010, en mm. utbildning för entreprenörer som ville växa med sina företag. Och det var ju för att jag hade sett att det fanns en problematik, att det fanns många, många hjälpcenter om man ville starta eget. Men sen när man ville ta nästa steg, men hur gör man det? För då krävs ny kompetens, ny, ny kapital kanske, ny, nya kontakter och ja, mm. ny kunskap helt enkelt.
0: Och det var ju otroligt coolt för att då hade ni ju knutit väldigt mycket bra coacher och föreläsare och mentorer som var liksom ganska high end i businessvärlden som ni då kopplade ihop med era adepter. Så det var ju ett jättefint koncept.
2: Ja men verkligen mm. och vi hjälpte ju och vi hade ju ungefär tusen stycken entreprenörer, mm. vd och ägare som gick utbildningen då som mm. var ett, ett tio stegsprogram. Och det är ju jättekul. Jag har ju kontakt med väldigt många av dem som gick fortfarande. Mm. Och det är ju jätteroligt varje gång man hör att jag har hjälpt många.
0: Jo, men jag tror att ni, ni, ni liksom satt i andan ny ton på något sätt och, och hjälpa människor just med att, att inte, precis som du säger, att man, har liksom, man får första steget, men sen så, så är det liksom meningen att man bara ska veta resten själv. Precis som, ja. Det är precis som att gå i skolan och sen så ska du bara lösa livet själv. Du har lärt dig när ja. kungarna dog, liksom, men du har inte en jävla aning om hur du ska liksom ratta livet. <laughs> och det är lite samma sak.
2: Ja, men verkligen. Och precis det som du nämner nu. Kanske jag glider in på ett sidospår här. Men, det finns inga men det,
0: sidospår. Nej,
2: nej, det är bra. Men, men jag, det är något jag verkligen brinner för, just kring det här med ungdomar. Att ja. vad man får för kunskap med sig. I livet sen. Mm. Med tanke på något som jag jobbar med mycket. Det här med psykisk hälsa och välmående. Mm. Och väldigt många ungdomar mår dåligt idag. Mm. Och då vill jag ju och har jobbat mycket för att få in just kunskap i skolorna. Hur vi hanterar livet. Hur vi hanterar med motgångar. Hur vi lär oss mycket kring det här med psykisk hälsa och välmående. För jag kan ju se i Norge som jag har bott i några år. Där har man ju infört det som obligatoriskt i skolorna kring det här med psykisk hälsa på alla gymnasieskolor från 2018. Men det finns ju inte i Sverige Nej. än. Och det, är, det behövs för det spelar ingen roll hur mycket kunskap du får om kungarna som sagt. Om du inte sen har, har kunskap om livet mår dåligt och inte vågar ta det an eller klara livets med- och motgångar så spelar det ingen roll hur mycket kunskap du sitter med i bagaget.
0: Nej, nej och jag, jag kan inte hålla nog med dig om detta. Jag har hävdat med en druckens envithet i många år att det borde komma människoskap i skolan där man lär sig att, att eh, hitta sin egen självkänsla, skapa sin egen självförtroende, sin egen självbild, bli medveten om vad vi kan påverka, hur vi vi kan påverka våra tankar, våra känslor. Jag har en dotter som är 21 som gick ur gymnasiet förra året. Och förra, förra året då hon satt i elevrådet och det var det var två stycken ungdomar som hade tagit livet av sig på den skolan hon gick. Och eftersom hon satt i elevrådet så visste hon ju också om väldigt mycket ungdomar som mådde dåligt plus att hon själv har, har lidit av psykisk ohälsa. Mm. så hon ville starta, starta upp en sån här grej i skolan och de var helt bingo bingo det var liksom, de hörde inte ett smack på vad hon sa och de sa nej det finns ingen psykisk ohälsa i den här skolan och man liksom Oj. bara men är ni inte kloka? Du vet, hon var så arg hon hade nej, liksom... den
2: personen verkar ju vara från en annan planet då, med tanke på att 50% av alla 15-åringar mår psykiskt dåligt in i yes. Folkhälsomyndigheten så mm. är det klart att det finns en stor problematik
0: en jätteproblematik. Och dessutom hade ju liksom två ungdomar. Innan de fyllde 18. Tagit livet av sig. Som gick i den skolan. Så snacka om att ha huvudet under armen. Snacka om strutssyndromet. Så att det ja. finns ju någonstans en motvilja. Att våga ta tag i det här. Som jag inte riktigt förstår. Men, men, men det är bra att det finns människor. Som, som både dig och mig. Som faktiskt inte ger sig.
2: Nej. Och det är... Och det... Jag vet att det har kommit mycket mer resurser till BUP och, mm. och sådana bitar. Men jag tycker att det är viktigt också att jobba med förebyggande. Ja. Och, och det tycker jag saknas väldigt mycket. Att just få den här kunskapen i skolan. Det, och det gjorde att jag till slut skrev ett brev till Gustaf Fridolin som då var utbildningsminister. Att få in det här obligatoriskt. Och när han inte svarade så publicerade jag brevet i tidningen. Och ja, det gjorde att jag fick till ett möte ganska omgående. Och det kom till ett förslag och sådär. Men sen byttes utbildningsminister och sen har ingenting hänt. Så att det gäller ju precis som du säger, man får ligga i, i, i för att få igenom saker. Mm.
3: Så so let's, let's
0: join forces, det. Två, två starka kvinnor med en vision. Det, går, det är liksom så här unstoppable.
2: Kör så det ryker. Eller hur?
3: Du,
0: du, du jobbar ju inte bara med att jobba med ungdomars ohälsa utan du jobbar ju framförallt som, som entreprenör och föreläsare och författare, eller hur? Ja,
2: det stämmer. Mm. De sista åren har det blivit mer kring det här med eh, mina senaste böcker och eh, föreläsningar och den biten. Men mm. jag har ju entreprenörskapet i mig och hela min bakgrund är ju eh, entreprenöriell med tanke på mm. att jag drivit bolag sedan jag tog studenten.
3: Så jag... Ja, och du
0: har ju faktiskt vunnit priser, både årets kvinna och Europas bästa unga entreprenör. Ja, det stämmer. Det stämmer.
2: Ja, <laughs> det var några år sedan nu, men det är klart att det var någonting som gjorde en stolt. Ja, på att många, se, många ser ju inte allt slit som är bakom när man är entreprenör. Nej. Många ser ofta bara det som är på ytan eller det som är när det går bra och sådär. Men det är ju mycket, mycket jobb bakom.
0: Ja, det ska gudarna veta. Det, det där med att slå över en natt, det får man jobba många år på.
2: Exakt. <laughs> och tyvärr får man inte det riktigt fram, kanske ofta i media och sådär. Det är mycket mer spännande med allting, det här med sensationsjournalistiken, mm. att wow, och det är klart att folk har då förväntningar att allt ska bra, vara raketkarriärer mm, mm. så är det klart att förväntningar inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Nej, och jag tänker, alltså, vad jag tycker är så härligt det
0: är ju liksom den här mänskliga biten av för att jag menar, du är en stark kvinna, du är en, en stark påverkare, du är en, en entreprenör ute i fingerspetsarna men du är ju också väldigt duktig tänker jag på för jag menar, det finns mycket ljus på dig, du, du är med i mycket officiella sammanhang. Och, och där har du ju liksom lyft väldigt mycket det här med problematiken. Till exempel att vara mamma och, och, och företagare. Att vara liksom i karriären och mamma samtidigt. Du själv har gått in i väggen precis som jag. Eller jag brukar säga att jag gick in i krattan. Eh, du vet sådär, man prambar på en röfsa i, i, i trädgården så man får en smocka i pannan. Jag hejden väl lite innan så. Men jag har ju också liksom, done the, liksom been there, done that, what the t-shirt liksom. Mm. Så att, men, men du tittar ju mycket på alla de här sakerna som faktiskt kommer med själva businessbiten tänker jag med hitta balansen, eh, liksom, upp, upp, liksom både uppgångar och nedgångar och så vidare, det blir så mänskligt någonstans. Den här superkvinnan är ju en superkvinna men hon är också extremt mänsklig och du har ju dina liksom... Ja, men du har ju jobbat mycket med det här med att hitta din egen motivation och energi, eller hur? Och, och liksom, eh, hur du har lyckats navigera eh, genom alla de här sakerna. Ha, hur har du gjort? liksom? Det
2: är ju inte alltid att det går eh, spikrakt upp, utan det är ju mycket träning och mycket mm. eh, självledarskap som ligger till grund för att må bra i långa loppet också. Mm. För precis som du säger, ja, jag sticker ut hakan ibland och jag är framåt och jag är med på mycket och sådär. Men, men för att orka i långa loppet så har jag ju, var jag tvungen att lägga om också stora delar av mitt liv eh, för några år sedan. Med tanke på att jag också mötte en del motgångar som du säger: med, mm. med att min kropp inte orkade.
3: Mm. Och jag hade
2: en extrem hjärntrötthet mycket på grund av att jag var med om en olycka där jag fick skador på hjärnan. Men sen då som, som späddes på när jag då fick eh, barn. Eh, och insåg att nej men det är ganska tufft att kombinera både barn och karriär. Många säger men det, det är inga problem. Men om man ser till statistik så är det en problematik. Kvinnor och män är, är ungefär lika mycket sjukskrivna innan man får barn. Men efter andra barnet så är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Mm. Eh, I utmattning och stressrelaterade besvär.
3: Mm.
2: Och, och det var ju det som hände mig med. Så att där har jag varit tvungen att vara väldigt noggrann med att ta hand om mig själv. Och det, det är klart att det har varit ett, tufft många gånger med tanke på att jag är sådär. Åh, oh, jag säger ja till mycket och vill vara med på allt. Mm. Men eh, jag inser också att kroppen, jag är ingen robot. Jag är ja. en människa. Och um, för att få upp allting så måste jag prioritera till exempel de basala behoven. Alltså det var någonting som jag har mycket Innan, men nu har jag varit väldigt noggrann med kost och sumn och få in rörelse i mitt liv.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Var det enkelt från början när du liksom... Innan du gick in i ditt uppvaknande av hur man kan, hur mycket man kan pressa sig själv. Har du liksom... Har du, har du fokuserat om i liksom vad du säger ja till och, och hur selekterar du det du säger ja till?
2: Det är, det är lättare sagt än gjort. Men med tanke på att jag har äh, fått många käftsmällar. Allt har säkert inte med stress, stress att göra en del. Har med otur att göra också. Mm. Men jag fick mycket som mördarbakterier. Jag fick, äh, du spriasis. fick mörda
0: bakterier i något sår va?
2: Exakt, eh, och jag fick ju suriasis, jag fick eh, min tarmsjukdom, ulceroskolit, eh, utmattning, hjärntröttning, alltså många olika sådana här saker. Eh, så därför gäller det att jag tar tag i eh, och lever så bra jag kan mm. utifrån de förutsättningar jag har här och nu. Mm -mm. Och eftersom 80% av våra sjukdomar är livsstilsjukdomar eh, så har jag ju hela tiden kämpat. nej, nu måste jag försöka påverka eh, det jag kan hela mm, mm. att må så bra som möjligt. Och där tänker jag också: det är ju också liksom när man
0: är en, en offentlig person som möter mycket människor, och framförallt kvinnor. Då, eh, eftersom du har mycket kvin alltså kvinnorelaterade businessfrågor, så kan man ju också vara en inspiratör för många. Och det tänker jag ju också som, som din liksom varför du är med i podden idag, det är ju för att du kan inspirera med din egen resa, du kan inspirera med dina egna erfarenheter och eh, inte bara liksom dina erfarenheter, ditt know it all utan liksom dina erfarenheter, det du har gått igenom och den kombon är ju, den är ju faktiskt väldigt bra. Det är väl ungefär som jag använder mig av. min liksom, ja, Jag har en expertis i det här. Men sen så har jag också en livsexpertis i att gå in i väggen. Och skilja mig och göra andra uppföljningskurser.
2: <laughs> Hela livet. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> ja men, och, det, och det är jag ju väldigt glad. Eller glad ska jag inte säga men, men med tanke på att man har varit med om både uppturer och nedture mm. Så har man ju en annan förståelse för många, mm. många situationer. Mm. Men däremot så är jag ju inte, förr så kanske jag inte pratade så mycket om det, men nu har jag försökt vara sårbar och prata om det, för ju mer man pratar om det också så och öppnar upp sig, desto mer förstå, förståelse får man från andra och eh, också hjälp på traven och kan också mm. försöka lösa problemen. För jag tror att det är inte bara ett individproblem, hur jag lever mitt liv eller hur du lever ditt liv. Jag tycker att med tanke på att vi är Europas mest stressade folk
3: mm, mm. över att
2: få upp familjeliv och arbetsliv så är det ju någonting som inte stämmer. Jo men det är precis. Och, och ju
0: fler vi är som lyfter det desto fler människor kan känna igen sig i det eh, och våga... Göra steg i sitt eget liv som de kanske inte alls skulle ha vågat om de inte hade liksom fått backning av andra kvinnor som tar bladet ifrån munnen och säger att, att så här hände mig och jag löste det på det här sättet. Jag vågar liksom säga nej till saker som egentligen är jätteroliga eller som jag kanske borde haka på för det är bra för min image eller det är bra för min karriär eller vad det nu är för någonting. Men saker som... Ibland är det bra för karriären kanske är urusla för våran själ och vårt väl och väl. Liksom.
2: Verkligen. Och det är ju en konst att säga nej till saker. Mm. Ett nej behöver inte vara så negativt utan det finns ett ja också i den bilden. För det mm. gör att du säger ja till kanske det själv eller till andra saker. Ja, för jag tänker
0: att om jag tittar på det ur ett energiperspektiv, eftersom jag alltid älskar att bolla in attraktionslagen när jag pratar om, om, om livet i stort liksom. Och attraktionslagen ja. funkar lika Attraherar lika. Och det mm. vi fokuserar på, det, det drar vi till oss mera av. Så när vi är ja. nej-fokuserade, så drar vi ju bara till oss mer att säga nej till. Men när vi är ja-fokuserade, då har vi ja. mer att säga ja till, rätt saker att säga ja till. Därför är det ja. mycket viktigare att bli en ja-sägare än en nej-sägare. Men man ska lära sig att säga ja till rätt saker. Att man är i en till-energi, inte i en från-energi. För från-energi är lågfrekvent och till-energi mm. är högfrekvent. Mm. Så, att lära ja, är sig, rätt. Ja, så att lära sig att säga ja till det som stärker oss. Och ibland är det att säga ja... Eh, alltså det kan ju vara, jag brukar använda min hand, den, är, den har jag pratat mycket om i podden. Eh, om du tänker att du har liksom handryggen är, är ja och handflatan eh, är nej. Så när du säger nej till någon annan så vänder du handryggen till dig själv och säger ja till dig. Ibland kan det vara så att du har två handryggar. Jag säger ja till dig men det betyder även ja till mig. Men om jag säger ja till dig och jag vänder handflatan till mig själv... Då blir ju det ett dränage som heter duga. Ja. Så det, det är en bra metafor. Jag älskar ju metaforer. Jag är en metaforgalning. <laughs> ja, men det är väldigt bra. Det ska jag ta med mig och ta till mig. Det är ja. Väldigt bra. Och den är enkel. För att den, den är så lätt liksom för hjärnan att fatta. Vänta nu här. Liksom. Vem har jag vänt handen till? Vänta nu här. Jag sitter och stirrar in min egen handflata. Mm. Vad betyder det? Ja, det betyder att det här kommer bli lågfrekvent om jag fortsätter det här spåret. Så den är en, den bra, det är en bra grej faktiskt. Men, men tillit säger ju du. Jag läste, då hade någon någon, eh, någon eh, intervju där. Där du säger att, att överskriften var tillit en framgångsfaktor. Och det gör mig så lycklig eftersom tillit och, och, tillit och tacksamhet är två av våra absolut starkaste verktyg vi har. Mm. Så kan inte du berätta lite grann, hur ser du på tillit eftersom du faktiskt har, har benämnt den som en framgångsfaktor? Jag håller med dig att tillit är en framgångsfaktor, jag tänkte bara din take på det.
2: Ja, men, eh, men jag, tillit är ju en eh, otroligt viktig del för det handlar ju om hela kommunikationen och hela samspelet med andra människor mm. och eftersom jag vet... Hur viktigt relationer är för att nå fram, för att lyckas men också för att må bra. Så, mm. så gillar jag ordet tillit för mm. att ja, det skapar en bra dynamik mm.
3: eh,
2: både för framgång och mående.
3: Mm, mm.
2: Och jag tänker också att tillit är ju liksom grunden
0: till att vi överhuvudtaget kan komma dit vi har eh, liksom bestämt oss för att vi vill komma. Mm. För att om vi inte har tillit till att vi kommer komma, för att många människor lever i sitt liv eh, utifrån vad de ser. Mm. Eh, och när man lever i reaktion på det man ser, om man inte ser det man vill ha, då betyder det att man inte, man inte har nått det. Det betyder att man inte har det, det betyder brist på det man egentligen vill ha. Och då blir det ju återigen, om man tänker på attraktionslagen, då blir det att man lever i brist på det man egentligen vill ha. Men om du har tillit till att du är på väg och att du är på väg och du kommer att komma dit för att du har ställt in ditt sikte där då är ju det en tillitsfråga. Vilket betyder att du håller dig själv högfrekvent och du får mycket, mycket större liksom, möjlighet att använda hela din hjärna. För att när vi går in i brist och, och antitillit då får vi tunnelseende. Och då blir vi ju inte lika smarta. Så då är ju vägen till vårt önskade mål svårare än när vi faktiskt har tillit och öppnar upp både hjärtat och hjärnan för att nå dit vi har liksom satt i våran pilspets. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade, och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
2: Och det tunnelsenet det, det, det har vi bara mer och mer av ju mer stressade vi är. Och, och... Det är väl därför jag tycker att stress är en viktig faktor för väldigt mycket eh, i livet. För väldigt mycket av vad man vill lyckas med eller vad man vill göra eller må bra eller vad det än handlar om eh, så är ju det en viktig faktor. och Det är väl därför jag brinner så mycket för ja, men, psykisk hälsa, stress, välmående. Eh, men också eftersom man har sett statistik hur det är kopplat till föräldrarskap så eh, har jag lagt mycket av mitt krut där för att påverka de frågorna.
3: Mm
2: -mm. Du har skrivit tre böcker.
3: Berätta, ja, vilka det är de? Det stämmer.
2: Min första bok, Våga båda vinn, skrev jag för det är många år sedan. Det är över tio år sedan. Den handlar mycket om entreprenörskap och positivt tänkande.
3: Mm.
2: Min andra bok skrev jag för några år sedan. Den heter dålig mamma eller superkvinna. Den handlar mycket om det här med barn och karriär och hur vi får ihop våra liv. Eh, och då hade jag gjort väldigt mycket intervjuer med toppolitiker, allt från Anna Kinberg Batra till Gudrun Skyman och från Ebba Busch till Annie eh, ja, Hur det är att kombinera barn och karriär och, så, och även profiler som Camilla Leckberg eller Jessica Annenäs och, och så. Eh, och sen även mycket statistik och forskning och det här jämställdhetsperspektivet som kommer in eh, kopplat till föräldraskap. Här, och min senaste bok släpptes ju precis mm. eh, och den heter Fack, psykisk ohälsa, vägen till bättre mående. Och den eh, handlar ju mycket om hur vi, varför många mår som vi mår, eh, varför en miljon människor äter antidepressiva, hur det ser ut i Sverige idag och varför. Mm. Eh, och sen handlar det mycket om eh, verktyg till att må bättre, eh, masser massor av verktyg och tips och idéer hur du kan må bättre. Men en tredje del också som jag tycker är väldigt viktig, det är hur vi går från ord, tankar och känslor till handling. För det spelar ingen roll hur mycket vi vet att vi borde göra om vi sedan inte gör någonting åt det. Nej. Så, ja. Så den är väldigt färsk och härlig. Du var det... härligt,
0: gud vad roligt. Den ska jag se fram emot att läsa.
2: Det får du göra. Den det är jätte... Mycket jobb bakom såklart med att mm. skriva en bok. Mm. Och, ja, allt ifrån intervjuer med forskare och läkare till att jag då har intervjuat som Annika Strandel som berättar om sin ex-sambos självmord och Jessica Almenäs krasch, Karin Adelskjölds utmattning. Så att ja, den tar in väldigt många spektran. Mm. och även min egen resa såklart. Ja,
0: jag skulle säga det. Det, det, det känns väl som att den eh, borde platsa i den
2: boken. <laughs> ja, så den är både ned och uppture där med. Mm. och det har varit lite så här pirrigt och och så också med tanke på att jag eh, har varit väldigt sårbar i mm. boken. Mm.
3: Mm.
2: Och det jag tror att... är alltid lite nervöst att vara. Mm. Men, men jag
0: tror så här liksom den nya typen av superheroes det är de som vågar vara sårbara, de som visar att man är en människa, att man inte är liksom en, någon typ av skottsäker väst som är ute och går och bara liksom köta på utan att man är sårbar. För att jag tänker att sårbarheten är inte våra svagheter utan det är våran styrka. Verkligen och det mm. håller jag
2: helt med om och det och Det är klart att det är svårt kanske att vara sårbar när man är mitt i någonting eller när det, när det är som tuffast. Men att man sen i alla fall vågar vara sårbar efteråt. Mm, mm. Eh, för det hjälper inte bara en själv, det hjälper också andra genom mm. att visa det. För livet är inte de här filtrerade superfotorna på Instagram eller Facebook. Livet är så mycket mer än mm. den här perfekta drömvärlden, den här perfekta eh, filtervärlden med, eh, ja, där du är. 13 kilo mindre på ett foto för att du är med på Instagram och har tagit bort varenda liten skråma i ansiktet och sådär. Så är inte världen. Men det är så vi matas med hela
0: dagarna. Mm -mm. Och då blir det också att vi liksom själva känner oss gamla, fula och feta och inte alls lika miss eller inte lika lyckade som alla andra. Jag kan säga att det är, många mina, det är många av mina klienter som jag har kommit överens. Jag jobbar ju som, som coach. Och eh, det är många som, som jag har kommit överens om att de har liksom skippat eh, Facebook eh, och alla sociala medier innan de går och lägger sig för att de blir så deprimerade för att eh, jaha träffades de och jag var inte bjuden och det var ingen som ringde mig eller och vad alla liksom ser ut och har det så roligt och jag känner mig ensam eller vad det nu kan vara för någonting så att det är jättemånga som har gått och lagt sig med ångest för att de har hållit på och scrollat på, på fejan eller på insta eller vad nu är för någonting. Eller på LinkedIn för att alla är så jävla liksom begåvade och duktiga och har så mycket business och, och har så mycket jobb och är så busy och, liksom,
2: och, och sådär. Ja. Och det är jättebra att du lyfter det för det är precis det som jag har lagt ganska mycket fokus på i boken. Både det här med FOMO, alltså Fear of Missing Out, att vi känner att vi... Inte bjudna eller vi inte är med på allting. Och det, det är ju något positivt med coronan. För att det har många nu sagt som jag intervjuat. Då att det upplevde man inte på samma sätt. För att då gjorde folk inte lika mycket under mm. coronan. Så där kunde man inte jämföra sig med de delarna. Sen det här med additionsstress som många lider av. Det är att man adderar alla de här till synes perfekta bilderna på sociala medier. Och tänker att man själv ska vara det. Man adderar... En inredningsdesigners hem och tänker så här ska mitt hem vara. Man plussar på en fitnessgurus kropp och tänker så här ska min kropp vara. Och så är någon superkarriärist och tänker att alla de här 500 miljoner människorna man tittar på varje dag. Hur många det nu än är. Så adderar man det till sig själv. och det är klart att det är en helt omöjlig tävling att vinna om man mm. adderar dem och tänker det här är den personen jag ska vara eller så här ska jag ha mitt liv. Mm. Och, och det tycker jag är sorgligt för inte bara att det är en omöjlig tävling att vinna utan eh, det är en helt ouppnåelig världsbild eh, att som vina, man då va? försöker leva mm. efter. Och det mm. blir helt fel förväntningar.
3: Mm.
2: Och det är ju en anledning till att många inte mår bra.
3: Mm.
2: Det här med att förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten mm, mm. Jag
0: pratar ju mycket om att hitta sin true north liksom. att hitta eh, sin egen mittpunkt och, och, och sitt eget, liksom, aktivera upp sitt eget navigation, navigationssystem för att, för att kunna stå emot alla de här osanningarna för det är ju osanningar det är ju liksom friserade sanningar som inte har någonting med verkligheten att göra utan de är just friserade och det är fragmentariska sanningar som man liksom lägger ihop till enhetsbilder. Men det är bara små fragment. Eh, man skulle kunna göra liksom en, en, en fantastisk tavla av en jävla massa fragment. Eh, medan fragmenten i sig har inte samma intention som tavlan får. Utan det är bara en massa Verkligen. lösrygta bitar som liksom, alltså man har skapat en bild av. Men om vi jobbar Verkligen. med vår egen... Liksom, eh, vår egen Ja, men att bottna i oss själva. Att ställa oss själva frågan. Hur vill jag leva mitt liv? Inte liksom, hur vill samhället att jag ska leva mitt liv? Eller hur borde Nej. jag leva
2: mitt liv för att jag ska vara liksom med i, i, i innersta kretsen? Nej, och precis det som du säger. Det är också en viktig del. Så man tänker ju jämföra sig med inredningsdesignen. Eller den här karriäristen. Eller fitnessguren. Men det är ju inte deras liv. Det är ju deras de få perfekta bilderna som de lägger upp. Det är inte en helhet av deras värld eller bild men ändå uppfattar inte våra hjärnor det. Utan Nej. vi speglar oss i dem hela tiden. Mm. Eller i varandra. Mm.
0: Och, och jag tänker att ju mer vi lär oss det här ju mer vi förstår hur spegelneuroner funkar ju, ju mer vi lär oss om hjärnan hur, om vi, hur, lär, liksom hur, hur vi lär oss om, om vårt psyke det är ju det här som behöver komma komma in i människoskapen redan i skolan för att man inte ska navigera fel eh, och, och, och liksom leva sitt liv i antaganden eh, som inte har något med sanningen att göra. Nej,
2: ja, men, och det är det. Jag ser att fler och fler skolor ändå tar eget aktivt initiativ. Mm. Imorgon ska jag ha en heldagsutbildning för eh, en gymnasieskola. Där vi ska jobba mycket exakt med det du pratar om nu. Och den positiva psykologin. Och hur vår hjärna fungerar. Eh, och jag tycker det är så viktigt. Mm. För det, de har ju hela framtiden framför sig. Mm.
0: Och, och, och liksom ge dem rätt verktyg så att de kan skapa den verklighet de vill leva i inte liksom leva med och liksom fånga bollar på någon, någon, liksom någon, någon antagandes värld som, som har skapats utifrån massa falska liksom false assumptions som, som inte stämmer överens egentligen med, med verkligheten överhuvudtaget och många människors verklighet alltså verkligheten ser ju inte bara ut på ett sätt, vi har ju lika mycket verkligheter som människor på jorden Ja, ja, men verkligen. Alla har ju
2: sin bild och sin, mm. eh, sitt liv. Mm, mm,
0: mm. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är online-kursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Du har ju också pratat om, om det här med att skapa motivation och energi och, och att träna ditt mindset. För du sa det, det ligger mycket arbete bakom. Hur har, liksom, hur har du jobbat med att, att träna ditt mindset till att att foka i en riktning som, som, som stärker dig?
2: Ganska tidigt så har jag ju jobbat med mitt självförtroende. Genom, redan från högstadietiden så började jag skriva dagligen. Grejer som jag var bra på att göra, grejer som jag älskar att göra. Och sen har väl omgivningen också gjort att jag ofta har haft en, ett väldigt starkt självförtroende- och, för det är ju en färskvara mm. jag kan inte säga att man alltid har det utan det är en färskvara och jag gör reflektion varje kväll där jag går igenom grejer som jag är bra på att göra grejer som jag älskar att göra tacksamhet eh, ja. och framförallt försöker jag då få in egenskaperna som stärker självkänslan också mm. så att man hela tiden jobbar med de bitarna för det är inte när livet är som bäst och allting är på topp det är inte då man behöver det utan det är ju när, det är att bygga upp de här krockkuddarna eh, så att man är mer förberedd när det kommer svackor, motgångar eh, eller eh, ja, misslyckanden i livet.
3: Mm, mm.
0: Jo, men ju mer vi kan öva på det medan vi mår bra, desto mer har du sig i ryggraden när vi faller. Ja, men verkligen.
2: Och, och det, är, som sagt, jobbar jag ju med varje dag. Och sen något som jag har fått jobba väldigt aktivt med, det är ju. Det här är good enough-tänket. Alltså där har jag ju inte varit lika stark. Jag har alltid varit så här, nej, Det bättre, 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 bättre. Allt ska vara perfekt. Allt ska vara hundra. Uh, mm. Men där har jag själv fått vara väldigt noggrann i mitt arbete och påminna mig själv dagligen. Det är okej, okay, det är good enough. Du, det behöver inte vara mer än det du har gjort. Och, så. Uh, och det, det är som sagt en
0: träning. Där, där måste jag fråga eh, Therese, när, när, du, när du då jobbar med Good Enough och du, du intalar dig själv att det här är Good Enough, det här räcker och så vidare
2: och så vidare. Var hamnar du känslomässigt? Alltså i början tyckte jag det var jobbigt för att det var ju lite emot hur jag själv var som person. Jag var en väldigt högpresterare, eller var, jag är väl fortfarande en väldigt högpresterare. Eh, men... Idag så har jag mycket lagt om vad som är prestation. Jag har mer och mer belönat mig själv med prestationer i hälsofrämjande delar. Och det, det var en, ett stort, en stor förändring i mitt mindset. Mm. Att idag så pushar mig själv och ger belöningar när jag, lägger in, när jag har återhämtning i min kalender. Det hade jag aldrig gjort innan. Innan såg jag ju återhämtning med, som något med slöseri med tid. Mm. Idag så, så ger jag mig själv de här belöningarna Att yes, nu har jag eh, gjort yoga eller meditation. Eller varit och tränat. Eller varit tyvärn med min kosthållning. De bitarna hade jag aldrig tänkt som något eh, som jag skulle få beröm för innan nej, i mitt liv. Det är men, det är, men det är någonting som jag pushar mig själv med hela dagarna. Och det är ju Eller hela det. dagarna. Men det är som jag pushar mig med ofta. <laughs> går runt hela dagarna. <laughs> hej, hej, bra Bra,
3: bra, bra,
0: <laughs> jo, men det blir, det blir ju verkligen ett mindshift. När du går från, alltså att, från ditt görande till ditt varande. Att premiera ditt varande snarare än ditt görande. Det här har varit en topic faktiskt i mitt liv nu i sommar. Jag har gjort ett jättestort arbete med mig själv tillsammans med en, en shaman som heter Anne Henemo som jag har haft som, som gäst i podden. Vi har pratat om det flera gånger. Men just det här, jag är också en väldigt doer. Jag är extremt mycket yang personlighet. Om du tänker ut ett och yang teckens ut så är liksom... Yin är ju svart med en vit prick i och eh, Yang är vitt med en svart prick i. Och jag var typ sådär... Ja, men jag är Yang med en... en, med, med en eh, en svart prick i. Liksom. Det, det är min personlighet. Jag har så där mycket liksom, varande i mitt
3: liv. Mm.
0: <laughs> liksom, Vår fråga var så här. Men vad fan är gin? Liksom? Vad är gin? När är mm. man i sitt varande? Hur är man stark i sitt varande? Och hur kan man göra på ett varande sätt? Hur mm. kan man få in varandet i sitt görande? För det handlar ju om hur man gör det. Man behöver inte vara som en Liksom en, en spikpistol hela tiden utan man, det finns ju liksom alternativa sätt att göra saker som är mer hållbara.
2: Verkligen och, och det är väl det som jag, nu till exempel har jag ju ett system där jag ger mig själv hälsostjärnor eh, och stämmer av. Det är min slags belöning för att just eh, stimulera och uppmuntra det här varandet och de här delarna som jag innan inte var lika duktig eller aktiv med att göra och träna i. Mm,
0: mm.
2: Eller vara i.
0: Det är ju super, bra. Och mm. vad säger din,
2: din hjärna? Tar emot det? Min hjärna tar emot det på så sätt att jag har ju tränat det så pass mycket att mm. jag är mycket bättre på det. Sen kan jag ju fortfarande känna den här prestationstres i mig hela tiden när det kommer någonting. Man vill leverera, man vill vara bra, man vill vara duktig, det här är duktig syndromet, men jag är så mycket bättre idag och jag matar mig med det här att 80-20, det är good enough, det är det exakt som jag tänker mig så, så säger de här orden och matar mig med
3: mm, mm.
0: Och det, det är otroligt viktigt, jag menar hjärnan är plastisk så att förr eller senare så har vi liksom jobbat in ett nytt sätt att, att, att se saker på, ett nytt sätt att förhålla oss. Men om man tittar på, om man går tillbaka det här med dels med utbrändheten men sen, sen också det här med att vara mamma och, och vara, vara i karriären. Mm. När man alltså, jag vet inte om du har hört talas om, jag, jag tjatar ofta om det här, ni som lyssnar på podden ofta, ni vet ju att jag älskar David R. Hawkins Map of Consciousness. Känner du till den? Nej, tyvärr. Ja, och den, den ska jag skicka till dig tillresten. den är fantastisk. Det, det var, han, han lever inte längre, eh, men han var då en av världens mest, mest framstående forskare i just i, i consciousness- och han har gjort en, en skala som går då ifrån noll till tusen. Där liksom, är du över 700, då är du liksom enlightened. Där är du liksom bara, det liksom, S är ju liksom, I am är ju det liksom, det är paketeringen på det. Det är liksom inga motskående rörelser överhuvudtaget. Eh, men man säger att man ska befinna sig på lover above och kär, kärlek ligger på 500. Sen har vi en brytpunkt på 200. Under 200, där är vi i forcering. Över ja. 200 går vi upp i våran kraft. Ja. Under 200 ligger oro, frustration, irritation, aggression, eh, sorg, eh, eh, ilska, eh, skam och skuld. Och skam och skuld ligger på 20 och 30 på den här skalan. Det är alltså nere i... Precis i botten på den här skalan. Och om man då tittar på det här med våra föräldrar och vara i karriären, oavsett om man är kvinna eller man. Men det här med att man har dåligt samvete för att man är, liksom är någon annanstans i huvudet när man är med barnen. Och sen har man dåligt samvete på jobbet för att man tänker på barnen när man är på jobbet. Så att man är liksom inte riktigt hundra någonstans. För man är hela tiden lite dåligt samvete. Man känner en skuld hela tiden som man ofta inte kan sätta fingret på. Men det är en skuld som ligger där och, och liksom är aktiv. Och tittar man på det ur ett energiperspektiv så är det extremt lågfrekvent. Det är som är låggradig inflammation.
2: Verkligen, och det, det ser man ju också med den psykiska hälsan. Att de som har skam, hög skambelägenhet eh, är ju, lider ju i större utsträckning av eh, psykiska besvär. Mm, mm. Så att det, det förstår jag verkligen. Nu känner jag inte till exakt den delen som du pratade om. Men jag har ju skrivit en del om skuld och skam i... I mina böcker mm. och eh, i synnerhet då med föräldraskapet och det är just den här krocken som man ser eh, i eh, bland, i synnerhet kvinnor då med tanke på att innan vi får barn så är ju kvinnor och män lika mycket skivskrivna som jag pratade om innan men efter barn så är kvinnor dubbelt så mycket skivskrivna som män efter andra då och det handlar ju mycket om det här beteendemönstret som eh, blir när vi får barn för att vi vi kanske vill sätta igång i alla fall för min egen del och även många av dem jag intervjuade då. Köra igång vi vill fortsätta våra karriärer vårt jobb. Men när vi får mycket påtryckningar om hur vi borde leva våra liv, hur vi borde göra istället hur vi borde se ut, hur vi borde uppfostra våra barn och hur vi borde jobba så är det klart att vi till slut då faller in i de här gamla beteendemönstren och de här gamla könsrollerna. Mm,
3: mm. För
2: att det är det som är bekvämast att göra att vi mår bättre i stunden. Mm,
3: mm, mm. Men,
2: kan, men inte i långa loppet. Och det är det jag tycker är så synd att vi ska ge varandra de här skuldkänslorna och äh, känna de här skamkänslorna. Mm. Ja, och Eftersom de dåligt ju. samvete gynnar ingen.
0: Nej, 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 nej. Absolut inte. Inte på något plan liksom. Och oss själva allra minst eftersom det håller oss lågfrekventa och då får vi tunnelseende så då har vi ännu svårare att hantera det som blir för att vi ger oss inte själva möjligheten att liksom öppna upp våra tankesegel och bli hela våran fulla potential. Ja, ja men verkligen. Mm. Så det är ju Oi. otroliga viktiga frågor att, att lyfta, tänker jag. Men, men hur har du dealat mina, mina, mina egna liksom känslor av, av skuld och, och, och skam och eh, parenthood och eh, karriär? Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
2: Nej, det var ju en jätte viktig del till att jag skrev den förra boken mm. för att jag själv kände ju enorma skuldkänslor när jag satt igång med min karriär ganska tidigt efter jag fick barn. Jag valde att åka iväg och jobba redan efter, nu hoppas ingen skjuter mig, men efter sex veckor och åkte på mitt första uppdrag och jag fick ju mycket kommentarer om att jag borde vara hemma och ta hand om mina barn jag borde inte vara mamma som inte kan ta hand om mina barn. Ja, men mycket sådana här delar. Och det spädde på mycket av min otillräcklighet såklart. Mm. Mm. Och det gjorde medan min man åkte iväg efter åtta veckor och jobbade något till Bosnien och skulle spela en Champions League-match. Och då fick jag han kommentarer som: en gud vad skönt för dig att komma iväg och koppla av lite och få sova en hel natt. Och det, blev, ja, det eldade igång mig eh, något enormt. Samtidigt, jag som jag också, samtidigt som jag också kände den här otillräckligheten och skuldkänslan Men gud är jag ingen bra mamma och stackars barn. Alltså de här orden malde i mig. Innan har jag varit ganska tuff och stark med jobb och sådär. Men när man får kritik för sin mammaroll så, så stack det hjärtat på något helt annat sätt. Och det säger ju alla de jag intervjuade också. Till exempel en person som Annie Lövs eller Ebba Busch som får super mycket kritik hela dagarna. Men när man får det för sitt föräldrarskap så gör det väldigt ont. Mm. Och det, det gjorde att jag till slut började undanhålla. Jag sa inte när jag jobbade för jag kände att jag vill inte få kritik för det. Och då istället så var jag på jobbet som att jag inte hade några barn. Och sen var jag på med barnen som att jag inte hade något jobb. Och det var klart att den ekvationen inte gick ihop i långa nej, loppet. Nej. Och till slut kraschade jag ju. Mm. Och det, det sa ju till exempel Gud och Skyman. Det, det, det är det som är det farliga idag. Att många kvinnor är på jobbet som att man inte hade några barn. Och sen är de hemma som att de inte hade något jobb. Mm. Och i den... Den kollisionen är så stark idag och det är därför då den stora kraschen sker just vid föräldraskapet. Eh, jag får ju ibland kommentarer, men hur kan du säga så? Jämställdheten har ju verkligen gått framåt. Ja det har det verkligen, men om man ser statistik och forskning så har jämställdheten gått framåt eh, väldigt snabbt på arbetsmarknaden. Men den, har inte, den är mycket mer seglivad hemma, på hemmafronten och det är där kollisionen blir idag eh, mycket mer än vad den var för.
3: Mm -mm.
0: Ja det hänger inte med liksom, för där är det ingen Nej. som lyfter frågorna och där är det ingen som står på barrikaderna och det är liksom i... jäm och inte där liksom och joxar utan det är sådär,
2: så här har vi alltid gjort i våran familj. Ja, ja men lite så och, de här, och jag hoppas att det förändring och förbättring såklart, men, men det tar ju tid och man kan ju ändå se det, att det är klart att det finns en större risk för kvinnor då att gå in i väggen om man, ser att innan vi får barn så gör kvinnor och män lika mycket hemma eh, med obetalt arbete. Men efter vi får barn så gör kvinnor sex veckor mer per år i hemarbete. Tänk om vi hade lagt om sex veckorna på att jobba istället till mm. exempel. Eller klättra i karriären. Eh, istället försöker vi då klättra i karriären samtidigt som vi lägger sex veckor mer per år i hemarbete. Mm. Det är klart att det blir en, en
3: kollision. Mm -mm.
2: Vad är din tanke? Liksom har du, du har ju
0: funderat på frågan mycket, förstår jag. Liksom, vad, har, vad har du kommit fram till? Någon, liksom, hur vi kan stötta liksom, par innan de går in i, i, i föräldrarollen slash karriärstegarna?
2: Ja. ja, jag har funderat mycket kring de här bitarna, såklart. Men, men en del är ju att skapa medvetenhet. Mm. Det är det som jag stått lite på parikaderna på att mm. folk är medvetna. Jag själv var inte medveten kring det här. Jag tyckte att vi hade en bra dialog hemma i vårt förhållande. Men när de yttre påtryckningar kom så skedde ju en beteendeförändring hos mig, eh, även om jag inte ville det. Mm. Eh, så att skapa medvetenhet kring folk där ute, hur det faktiskt ser ut gör att vi förhoppningsvis kan eh, få till en förändring eller förbättring. Mm, mm. Eh, och sen att man också påminner, påminner kring. Jag kan själv känna när en kompis nu skulle sticka iväg och jobba i tre veckor. Så jag säger men gud vad är barnen? Och så kommer jag på mig själv. Men det är klart, barnen är väl med sin pappa. Ja, eller sin, den andra partnern. Mm. Så att, men det ligger ju djupt rotat om det en mamma åker djupt. iväg. Ja. ja, men visst är det så? så. Så även jag som jobbat med frågorna så mycket och länge. Får ju själv bita mig i tungan ibland. Mm. Jo men det, alltså, och det är inte så
0: konstigt för det, liksom, det ligger nedärvt i, i, i åner av tid. Eh, Om och, och, och vi bara funderar på liksom, vad plockar vi med oss för, för präglingar här. Ja, men vi plockar med oss präglingar ungefär fem led tillbaka. Mm. Eh, som vi har med oss i vårt cellminne. Som vi har med oss liksom, eh, i vår kropp. Eh, som, som, eh, som är våra sanningar så att säga. Självklart det närmaste i våra föräldrar men även de och deras föräldrar och bakåt och bakåt ungefär fem generationer brukar man säga att man, man plockar med sig i präglingar och då mm. kan vi ju liksom tänka liksom hur var vi har haft kvinnlig rösträtt i hundra år.
2: Det är inte konstigt att det tar lite tid. Nej.
0: Så att vi liksom. Egentligen borde vi så här defragmentera hårddisken på alla, så att man liksom slapp bära med sig de här fem generationerna av präglingar för att kunna komma vidare och komma framåt.
2: Nu sätter vi stopp. Nu bara kör vi framåt och bygger en ny kultur nya attityder och... Ja men precis. vi bara fimpar
0: den här liksom, eh, som vi bär med oss bara by, by default liksom. det här paketet oh. som vi inte ens har beställt liksom, till datorn utan vi bara har så här det tar skitmycket disk vad heter det, plats på datorn men vi får oh. det vad vi vill ha eller inte.
2: <laughs> <laughs> oh. 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 Oh, kanske ska bygga en sån
0: robot sen. Ja den men eller hur? Ja, men Precis. Men du, med den, med den positionen som du har i dagens läge i ditt eget liv och i arbetslivet och där du fick, liksom har en, någonstans skapat en plattform för att kunna påverka och bli hörd i din påverkan, vad är det viktigaste som du vill kommunicera? Oj. Det var svårt. Ja, det var ingen liten fråga inga lite var... frågor. jag smakade. Nej, jag skulle inte säga det. det
2: var en... Nej, <laughs> Nej det var bred kan man säga. Det... Frågan är bara vad. <laughs> Men
0: om du tänker då, då största... Jag har både män och kvinnor som lyssnar på min podd. Är, är,
2: det, ja, är det mest... Jag tänkte på det efter... Mm. Nu har vi varit lite... Det var bara för jag... Det skulle jag ha frågat innan. Vi har bara tog för givet att det var mest kvinnor som lyssnar. Det är
0: mest kvinnor som lyssnar. men det ja, är för Nu även... har vi varit
2: lite kvinnodominerade. Ja. Snack, det det är även
0: män som, som lyssnar. Men, men det är mest kvinnor. Mm. Och det, jag tycker det är okej okay att ibland så är det kvinnodominerat. För jag har andra som är helt mansdominerade. Så att det är, liksom, det, det är mm. människor. Men jag, alltså, jag tänker ändå att det har varit ganska mycket människor vi har pratat om också. Så att det är ingen fara. Men, men den största delen av mina lyssnare är kvinnor. Och, men det är, en, det är ändå män som, som även lyssnar och som jag vill ska kunna känna sig inkluderade. Liksom. Med det sagt, jag har ju en, en, jag har en bred lyssnarskara som du skulle kunna säga något jävligt bra till. <laughs>
3: filmer <gör> <var så> <skratt> <Kanske till. skratt>
0: och Nu blev det ännu bättre. Tack så <skratt> ro. <skratt> tack, tack för den. <skratt> <skratt> du lyssnar på attraktionslagen 2.0, personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
2: Nej, men det som jag brinner för mest nu med tanke på mitt senaste boksläpp det är ju mycket kring det här med psykisk hälsa och välmående.
3: Mm.
2: Det är ju någonting som jag verkligen vill skicka med. Med tanke på olika törnar som jag själv har råkat ut för och varit så nära döden så är ju livet väldigt skört. Eh, mm. Så därför tycker jag det är viktigt att fokusera mycket på hur man mår. För mår du inte bra så går det inte bra och floskler, floskler kan ersätta varandra men den som inte avsätter tid för friskvård kommer förr eller senare få avsätta tid för sjukvård. Mm. Och eftersom jag har fått känna på det själv så vet jag hur viktigt det är och därför tycker jag det är viktigt att prioritera. Lägg in tid i kalendern för att eh, ha avstämning med dig själv. Du, där du kan gå igenom om du har balans i livet, om du mår bra hur känns det, behöver jag förändra innan det blir för sent mm, mm. till exempel, jag själv har ju lagt in i min kalender MTA på flera ställen, möte Therese Albrechtsson, där jag hela tiden får den här besiktningen, där jag kan gå igenom att shit, nej nu måste jag pausa här, nu måste du få in mer tid för återhämtningen, nu måste jag nu har jag slarvat med kosten eller rörelsen den sista tiden, nu måste jag prioritera om här. Nu måste jag lägga in det här i kalendern. För den som eh, lägger, in, lägger in det i kalendern, ja, då har du större chans att bli gjort.
3: Mm, så mm. Att, eh,
2: det tycker jag är en viktig del att skicka med. Att, mm. Oavsett eh, vem du är eller vad du är så lever många i en stressig miljö eller vardag eh, och, och det du kan göra är att ta det här ansvaret själv. Att sätta dig vid ratten i ditt liv och se till att skapa dig bra förutsättningar för ett bättre mående. Mm. Och där,
0: det, är ingen som, det är ingen som kommer ge det till oss utan det är någonting som vi faktiskt måste skapa och ta ansvar för själva.
2: Ja, det är ingen psykolog som står och knackar på dörren och säger nej men nu ska vi jobba lite förebyggande med dig här så att du inte hamnar, äh, hamnar snett. Utan därför är det viktigt att göra det med tanke på att om man hamnar i en djup svår utmattning så är det en extremt lång väg tillbaka.
3: Mm.
2: Så, så gör det innan, innan det blir för sent. Mm. Och jag vill också vikta med att man också ser sig om om man har eh, med dem i sin omgivning. Med tanke på det här som du pratade med att två killar hade tagit livet av sig mm. på din dotters skola. Två tredjedelar av de som begår självmord är män. Och därför kan det vara viktigt att ha ett öga också på hur mår andra runt omkring. För också genom att ge beröm och kärlek till andra gör ju att vi också växer själva. Och då är det viktigt att hålla koll på dem runt omkring oss också. Mm. För vi pratar ofta kanske mycket kring, vi pratar mycket om kvinnor här i podden och med kvinnor och föräldraskap men jag vill också lyfta ett stort slag för män för att det är en stor underdiagnostisering i den målgruppen mm. Mm. där många inte mår så bra och att eh, det kan gå snett om man inte håller eh, ögonen öppna
3: i god tid. Mm.
0: Och där tänker jag också att, att det är liksom just det här när vi drar ner farten i vårt le levande det är då vi faktiskt har möjlighet att uppfatta signaler. För springer vi för fort så missar vi så otroligt många rödljus och liksom gulljus runt omkring. Ja då Om sätter bara... vi på
2: skygglapparna ja, men precis. och så springer, springer vi bara på. Då ser vi ja. varken oss själva eller folk i vår omgivning.
0: Nej men precis. Så det är, en bra, det är en bra reminder, till Tack snälla du. Men du, om man tycker du är en väldigt spännande person, vilket man förmodligen gör. Jag tycker i alla fall att du är en jättespännande person.
2: Ja, och vad kul att du har följt mig så många år. Det är ja. värre att höra. Ja. ja. inspirerat på något sätt. Ja, eh, då, får man, då får man gärna gå in på vågavinna.se. Alltså vagavinna.se. Där finns mycket av mina kontaktuppgifter. Mm. Eh, allt från Facebook, LinkedIn. Eh, Twitter, eh, ja, telefon och mejl. Mm.
0: Perfekt. Stort, stort tack för att du var här och berikade min podd
2: idag. Ja, tack själv. Jättekul att jag fick vara med. Ja, och hälsa Göteborg. Ha, hälsa Stockholm. Kan <här> ja, ska jag göra. Och tack snälla du ja. som
0: lyssnar och varmt välkommen ja. tillbaka nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se Slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i
1: podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är du nej Du funderar på att ta ett... Du tänker på